0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на нашем понятном подкасте на русском языке. В этом подкасте вы прокачиваете свой навык аудирования. Вы прокачиваете свой русский язык, изучаете новые слова. Ну и, конечно, мы с вами вместе познаем Россию. Потому что Россия ⁇ это очень интересный феномен. Сегодня я бы хотел поговорить про недооцененные и переоцененные вещи в нашей жизни. Что это такое и почему я решил об этом поговорить? Ну, давайте разбираться. Вообще, у меня была другая тема для сегодняшнего подкаста. Но, как часто это бывает, в голову приходит какая-то мысль, приходит вдохновение и желание обсудить какую-то конкретную тему. А мне кажется, эмоции это всегда хорошо. Сегодня я увидел пост в Телеграме. Пост основателя телеграмма Павла Дурова. И в этом посте Павел Дуров эм, рассказал о трех э, недооцененных вещах в жизни и о семи переоцененных вещах в жизни. Он это сделал, потому что у него день рождения. Павлу Дурову исполняется 37 лет. Да, 37. Поэтому он решил а, рассказать о трех недооцененных вещах и о семи переоцененных. 3, 7, 37. Прикольно. Но давайте немножко начнем с начала. Я понимаю, что многие наши слушатели могут не знать, кто такой Павел Дуров, что такое Телеграм и вообще... Почему я об этом говорю? Особенно, если это слушатели из Китая. Потому что в Китае Телеграм, как и многие другие вредные западные европейские социальные сети, заблокирован. А? Телеграм заблокирован. Но Китай в этом не одинок. Есть другие страны, где заблокированы разные другие социальные сети. Да и в России тоже <с seaweed> заблокированы разные э э с, иностранные социальные сети. По-моему, э если я не ошибаюсь, есть такая э социальная сеть. Она называется LinkedIn. И, по-моему, она в России заблокирована, э э если я не ошибаюсь. В общем, в любом случае, в разных странах есть разные ограничения на интернет. Хорошо это, плохо... Вернее, так, нормально это или ненормально, ну, это тема для отдельного подкаста. Да? Сегодня мы не будем об этом говорить. Давайте я объясню, кто такой Павел Дуров. И что такое телеграм? Буквально 3-5 минут, чтобы те, кто не знают, узнали. Итак, есть человек по имени Павел Дуров. Это русский парень, который ну, где-то 20 лет назад, я не помню точно когда, примерно 20 лет назад, может 15, Павел Дуров создал самую популярную социальную сеть в России. Эта сеть называется ВКонтакте. ВКонтакте или просто vk.com. Да? ВКонтакте. Раньше она называлась ВКонтакте. Сейчас э, VK называется. То есть, ну, в любом случае это неважно. ВКонтакте. Все называют ее ВКонтакте. Просто раньше сайт был ру, сейчас vk.ru. Um, Павел Дуров создал эту социальную сеть И она стала бомбически популярной в России Все были ВКонтакте Ну еще, наверное, пять лет назад 10 лет назад все точно были ВКонтакте Все, у кого был интернет, все в России использовали Контакт, Потому что, ну... Быть ВКонтакте — это как иметь электронную почту. У всех есть электронная почта, правда? И также у всех есть аккаунт ВКонтакте. Это так было раньше. Сейчас ситуация изменилась, и сейчас Контакт уже теряет в России популярность. Сейчас более популярны Инстаграм, конечно же, ТикТок, Телеграм. И другие социальные сети. Так вот, Павел Дуров э, создал одну из самых больших социальных сетей в мире. Но потом у него начались проблемы. Проблемы, когда, когда частная корпорация становится слишком большой, то ну, в большинстве стран государство, где государство как бы является главой да, в стране, а государство начинает проявлять интерес к этой большой корпорации, потому что корпорация становится очень влиятельной. Ну, то же самое можно сказать и про Павла Дурова. Я не уверен, что у Дурова была корпорация. Скорее всего, был Дуров и ну, какая-то его команда. Да, мне кажется, лучше говорить так, дуров и команда. То есть, какая-то несколько человек, которые работают вместе. Поэтому Россия, государство, ФСБ, другие различные службы, они захотели иметь доступ к информации во ВКонтакте. Да? Поэтому они начали давить на Дурова. Чтобы Дуров а, давал доступ различным службам, а, доступ к контакту, чтобы Федеральная служба безопасности, ФСБ, могла проверить, а, нет ли тут террористов, нет ли тут... А, людей, которые продают наркотики, или нет ли тут людей, которые говорят что-то против России. Короче, государство хочет контролировать большую социальную сеть. Это, ну, это понятно. Да? Хорошо это или плохо, сейчас не важно. Но это, ну, понятно. Так работают многие государства, да. Mm -hmm. Хотя вот мне кажется американская модель возможно <laughs> работает наоборот. Я думаю что там я не эксперт но вот мне кажется что там э, корпорации возможно даже важнее чем государство, потому что государство это какой-то регулятор, который регулирует работу крупных корпораций ну и каких-то еще людей. То есть государство это что-то, что как бы, скажем, держит в балансе корпорации и обычных людей, ну и еще какие-то силы. В моей голове это выглядит примерно так, но, возможно, это неправильно. В любом случае, там немножко другая система, да? Возможно, в Великобритании тоже другая система, не знаю, но в России... И, например, в Китае однозначно государство хочет контролировать все большие корпорации, потому что ну, нельзя, чтобы корпорации были э, популярнее, чем государство. Да? Ну и есть, есть еще понятие «безопасность», и есть еще много других понятий, но окей. Итак, э, в конце концов, Павел Дуров был вынужден продать э, социальную сеть ВКонтакте, Фактически государству. Ну, конечно, не государству, а другой компании. Эта компания — это огромный холдинг такой, огромная корпорация в России. Она называется Mail.ru. Есть вообще в России несколько таких главных IT-корпораций, таких холдингов. Есть Яндекс, есть Mail.ru. Вот, и сейчас вот этой компании Mailru принадлежит ВКонтакте. Ну и, конечно же, Mail.ru сотрудничает с государством. Поэтому, грубо говоря, теперь ну, контакт теперь принадлежит частной компании, но той частной компании, которая активно сотрудничает с государством. Ну, под активным сотрудничеством я подразумеваю тотальный, ну, полный контроль государства над тем, что происходит в социальной сети. То есть полный контроль. Телеграм, эм, да? После того, как э, Павел Дуров продал ВКонтакте, он, насколько я знаю... Э, я не помню, где он жил, когда он... Когда он продал э, ВКонтакте я не помню, когда он уехал за границу. По-моему, Павел Дуров живет сейчас не в России, он живет за границей, я не знаю где. Но когда начались вот эти проблемы с государством и ВКонтакте, то Дуров уехал из России. Соответственно, затем он начал свой другой проект. Следующий глобальный проект — это Телеграм. Что такое Телеграм? Телеграм — это мессенджер. Это что-то вроде WhatsApp или Viber. Я думаю, что почти все знают, что такое WhatsApp или Viber. Ну, в Китае есть аналог WeChat, да. А, вот Telegram — это аналог, да? Ну, это похожее приложение для смартфона, для планшета и для компьютера, где ты общаешься с другими людьми. То есть это мессенджер. Но Telegram больше, чем мессенджер. Он не просто позволяет тебе, как WhatsApp, обмениваться сообщениями. В телеграме есть группы, да, есть паблики, там есть боты. Ты можешь создать бота и получить расширенный функционал своего паблика. Ты можешь подписаться на паблики, получать новости. То есть на самом видеоконференции. В общем, очень-очень расширенные возможности у Телеграма. Очень широкий функционал. Но чем мне нравится Телеграм? Тем, что в отличие, например, от китайского WeChat... WeChat тоже хорошая, хороший мессенджер, он удобный. Но WeChat — это... Во-первых, Вичат полностью контролируется государством и полностью цензурируется государством. То есть китайское правительство знает, может прочесть любое сообщение любого пользователя. Опять же, хорошо это или плохо, сейчас об этом говорить не будем. Плюс Вичат, например, не имеет шифрования То есть данные не защищены У Телеграма есть шифрование и данные защищены То есть никто не может просто взять И как бы, какой-то хакер да, не может взломать Телеграм, чтобы увидеть сообщение вот, ну и главная разница это такое мое субъективное мнение, что Telegram, в отличие от других социальных сетей, а Telegram уже ну, почти социальная сеть на самом деле. Telegram имеет абсолютно минималистичный интерфейс и минимальное вовлечение пользователя. Смотрите, каждая социальная сеть хочет... Каждая социальная сеть хочет больше времени. Больше времени пользователя. YouTube хочет, чтобы ты больше смотрел YouTube. Да? Я знаю, у меня есть YouTube-канал, да, Russian with Max, YouTube-канал. И есть аналитика, и я там вижу вот этот вот «Retention». Да, э, то есть удержание пользователя. То есть э, как бы YouTube говорит, «Макс, тебе нужно сделать так, чтобы твои видео смотрели дольше, чтобы, чтобы люди чаще, больше, дольше тебя смотрели. Сделай так, чтобы люди не закрывали твое видео. Сделай так, чтобы люди смотрели твой канал». И это борьба. Фейсбук также. Фейсбук хочет, чтобы вы использовали Фейсбук чаще. Фейсбук хочет, чтобы вы, не знаю, 24 часа в сутки использовали Фейсбук. Любая социальная сеть хочет, чтобы вы использовали ее как можно чаще. Поэтому есть огромное количество каких-то игр, вот, ВКонтакте, например, сейчас. Есть видео, есть короткие видео, есть приложения, есть игры, есть валюта ВКонтакте. Есть, не знаю, заказ пиццы, суши, все что угодно. Это целый мир. С одной стороны, это хорошо и удобно. С другой стороны... Ты понимаешь что ты понимаешь что ты начинаешь больше времени проводить в социальной сети нежели в реальном мире то есть да это хорошо это удобно все в одной социальной сети но ты постоянно в ней и если если, если как бы если ты выходишь из социальной сети то у тебя появляются проблемы. А как получить информацию? А как заказать пиццу? А как сделать это? Как сделать это? То есть получается такая зависимость. Вот я сейчас не использую Инстаграм. Мне не нравится эта социальная сеть. Я много раз пробовал что-то там делать, что-то публиковать, и иногда я это делаю, но я не могу ей пользоваться. Я не могу, я не понимаю, зачем мне смотреть на э, фотографии других людей. На фотографии красивой еды других людей. На фотографии, блин, красивого туалета других людей. На фотографии красивых девушек или красивых мальчиков. Или красивых кого там еще. Ну, то есть, это не жизнь. Это нереально. Это то, что люди хотят показать. Ну, то есть, зачем? И... Но сейчас... Многие компании, кофейни, какие-то, не знаю, малый бизнес не имеет веб-сайта. В качестве веб-сайта используется Инстаграм. У меня нет Инстаграма, я не могу узнать, а что происходит, не знаю, как... Допустим, клуб и концерт. Я хочу пойти на концерт. У клуба нет сайта. Я должен использовать Инстаграм, чтобы посмотреть расписание концертов, чтобы узнать афишу. Вот, и я сейчас буду уже заканчивать с, эти, с этой темой. Но суть в том, что Телеграм, как мне кажется, он не заставляет тебя постоянно что-то нажимать, постоянно что-то смотреть в Инстаграме, Господи, простите, в Телеграме. Я всегда путаю эти два слова. В Телеграме нет ленты, да, вот это фид, что называется, вот эта лента, когда ты вот это вот свайп, 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 да, когда ты проматываешь или пролистываешь ленту как рулон туалетной бумаги, да, так ту -ду, ду 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 и смотришь, у этого такие фотки, у этого такие фотки. Нет, в Телеграме этого нет. Ты подписался на паблик, ты получаешь информацию. В Телеграме нет дурацких рекомендаций. Ютуб а, постоянно говорит мне, посмотри это, посмотри это, посмотри это. Ты заходишь на Ютуб, чтобы что-то найти, да, как приготовить борщ. Да, «Как приготовить борщ». И ты открываешь YouTube, и там а, «Макс, посмотри это, посмотри это, посмотри это». Все, ты теряешься. Ты забыл про борщ. Ты увидел, не знаю, новый клип там группы Металлика. Тут ты увидел каких-то смешных котиков. Тут ты увидел, не знаю... Какую-то девушку, которая в 10 раз увеличила себе что-то. Тут ты увидел еще что-то, и ты думаешь, «А, -а, -а, а, зачем, зачем мне вся эта хрень. Ладно, заканчиваю с эмоциями. Ну, в общем, да. А, поэтому для меня минимализм телеграмма это большой-большой плюс. Вот. Я не хочу стать э, газонокосильщиком. Это был такой фильм в э, 80-х или в начале 90-х, когда э, один мужчина полностью перешел в интернет, в сеть. Он стал жить в сети. Короче, э, Павел Дуров, да, он выпустил пост, он опубликовал пост. Он опубликовал пост в честь своего 37-летия, и он назвал три недооцененных в жизни вещи и семь переоцененных вещей в жизни. Я хотел бы вам их прочитать и немножко прокомментировать, высказать свое мнение и спросить вас. Напишите мне одну недооцененную, на ваш взгляд, вещь и одну переоцененную вещь. Мне будет безумно интересно прочитать. Итак, давайте начнем с недооцененных вещей в жизни. Вещи недооцененные, то есть те вещи, которые мы, мы недооцениваем. Недооценивать значит оценивать ниже, чем нужно. Первая вещь — это сон. Павел Дуров говорит, что сон дает нам... Во-первых, он помогает нашему иммунитету, нашим творческим способностям, и, конечно, он воздействует на нашу психику. Поэтому сон очень важен. Ну, здесь я не буду спорить и вообще никак комментировать. Мне кажется, действительно... В наше время есть такая, в современной культуре э, есть позиция, что ну, можно поменьше поспать, но зато больше сделать всего. Я буду меньше спать, но больше делать. Мне кажется, это не совсем правильная идея. Да, иногда это, возможно, нужно. Но делать из этого девиз или стиль жизни, что «мне нужно спать меньше», «спите 6 часов», «спите 5 часов», как говорил Арнольд Шварценеггер, «если у вас мало времени, спите меньше». Да блин, может быть нужно просто делать что-то более эффективно, или может быть не нужно заниматься этим, 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 этим и этим. Мне кажется, сон — это важно». Вторая недооцененная вещь ⁇ природа. Природа. Павел Дуров интересно, очень красиво написал про природу. Его пост на английском языке, но я перевожу все на русский. Он написал, что природа это, ⁇ это то окружение, которое было спроектировано так, чтобы мы чувствовали себя в ней хорошо. То есть природа — это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо. Потрясающе! Ну просто браво! Супер! Паша — огонь! Среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть это биология наша. Природа — это естественная среда человека. И человек там будет чувствовать себя хорошо. Ну, здесь есть нюансы, да. Конечно, это не значит, что нужно жить в лесу. Но просто бывать на природе, взаимодействовать с природой необходимо. Я, ну, вы знаете, вы смотрели мои влоги. Вы слушали мои подкасты, для меня природа это что-то особенное. Я полностью согласен с Павлом Дуровым. Третья вещь – одиночество. Это недооцененная вещь, да? Павел Дуров говорит, что пребывание в одиночестве дает тебе свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы. То есть, когда ты один, ты можешь... У тебя есть шанс, у тебя есть свобода совершенствовать свою, свой, как бы, свою интеллектуальную часть и свою духовную часть. Ты совершенствуешься интеллектуально и духовно. Ну, в смысле, у тебя есть шанс, да? если ты это делаешь. И здесь я и соглашусь, и не соглашусь. С одной стороны, да, нам обязательно нужно быть в одиночестве. Это, ну, мне кажется, это естественная потребность человека. Всем людям нужно иногда быть одним. Но это не значит лежать на диване со смартфоном в руке, и вот так свайпать, да, листать ленту Инстаграма — это не одиночество. Одиночество — это когда у тебя нет смартфона и ты идешь, не знаю, и два или три часа гуляешь, или ты сидишь где-то, ну не знаю, может быть, на скамейке в парке читаешь книгу, или просто сидишь и думаешь. Это вообще... Сейчас люди не могут просто сидеть, смотреть, не знаю, на дерево и думать. Это смешно, но каждую свободную минуту человек... Если есть свободная минута, человек достает смартфон и смотрит что-то. Ленту в Инстаграме, почту, Фейсбук, сообщения, чаты. Вот посмотрите, друзья. Никто не сидит просто так. Ну, кроме, может быть, тех людей кому там 40 плюс, да, может быть, вот те люди, которые еще, которые не так эм, влились в эту тотальную э, информационную империю, тотальную глобальную информационную империю, те люди еще могут просто сидеть на скамейке в парке и смотреть на птиц, смотреть на голубей, смотреть на деревья, думать о чем-то, улыбаться. Но большинство молодых людей сидит в Инстаграме или в ТикТоке. Да. Окей. То есть, одиночество, я думаю, что это важно, но главное понимать, что такое одиночество. И все-таки мы люди, мы социальные, мы социальные, нам нужны люди, поэтому я считаю, что одиночество должно быть очень дозировано, да? то есть немного одиночества и много хорошего, качественного общения с людьми. Друзья, напишите, что из этих трех вещей вам нужно, больше всего нравится. Что вы думаете самое недооцененное? Сон, природа, одиночество. Да? Теперь давайте поговорим про семь переоцененных вещей. Семь переоцененных вещей от Павла Дурова. Первое это большие города. И мне сразу хочется «Большие города, дин -дин 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 пустые поезда, <свят> в которых никогда ты раньше не бывала». Помните саундтрек из фильма «Брат 2», группа B2, песня «Полковнику никто не пишет». Поэтому э, фраза «большие города» у меня всегда ассоциируется с этой песней и с этими рифами. Очень клёво. Окей, большие города переоцененные – переоцененные вещи в жизни. Павел Дуров говорит, что мегаполисы, да, вот эти большие города – это источники загрязнений, э, преступлений и шума. И это классно иметь э, доступ к ресурсам, которые дает большой город, но все-таки желательно жить за пределами больших городов. То есть классно иметь доступ к библиотекам, э, к театрам, к музеям, к науке и так далее, но при этом жить, в больш... жить вне большого города. Я здесь согласен на 1 миллиард процентов. Я сам из большого города, из Санкт-Петербурга. Я жил там 20 лет в Санкт-Петербурге. И потом я часто бывал в Москве. И я понимаю, что я не хочу жить в большом городе. Да, большой город имеет массу плюсов, но большой город... Это, это всегда среда для стресса. Это всегда среда для какой-то спешки. Да, если ты амбициозный ученый или амбициозный вообще человек, карьерист. Карьерист — человек, который, у которого цель — построить карьеру. То есть карьерист — это человек, который очень хочет стать топом, да? the best of the best, да, вот таким вот, лучшим из лучших, вот это карьерист, то есть, конечно, большие города нужны, но мне кажется, что в общем, если взять такую среднюю, такую статистику, усредненные данные, то простой человек, обычный человек будет гораздо более счастлив, в небольшом городе. Здесь есть экономический еще аспект, да? Но если мы берем, э, убираем экономический аспект, да, то я уверен, что в небольшом городе человек будет счастливее. Потому что ну, меньше стресса, меньше шума, э, экология лучше. Э, тебе не нужно... Два часа ехать на метро, как в Москве. Два часа ты едешь на работу, два часа ты едешь обратно. Если ты едешь час на работу и час обратно, это неплохо. Если ты ездишь там минут сорок до работы каждый день и обратно, то это считается, вау, тебе так повезло. Чё, 40 минут? Это... 40 плюс 40, сколько это будет? Час двадцать. Час двадцать ты проводишь э -э, в транспорте, в метро, под землей, где нет Солнца, как чертов крот. Или как червяк. да, Кто, кто еще под землей живет? Жесть, не знаю. Второй момент. Рестораны. Павел Дуров говорит, что рестораны эм, давайте я сейчас посмотрю что написал рестораны предлагают самую медленную и самый менее эффективный способ питания. А если ты готовишь дома то это и полезнее для здоровья и ты можешь контролировать ингредиенты которые ты употребляешь. То есть, Павел Дуров говорит, что рестораны — это не очень хорошо. Что это медленный, эффективный... И медленный и наименее эффективный способ питания. Да. В общем, я согласен, наверное, что лучше готовить дома и лучше питаться дома. Ну, так, в основном. А... Однако, особенно если у тебя есть семья, если есть дети, то, конечно, лучше готовить. Это и выгоднее экономически, это дешевле, и ты можешь есть хорошую еду. Однако сейчас мы живем с Юлей, с моей девушкой, в городе Новороссийске. И здесь рядом есть потрясающая столовая, недорогая, с классной вкусной едой. И мы дома ну, готовим только завтрак, кофе и может быть иногда ужин. Сегодня я делал блины на завтрак, и блины и кофе это был наш завтрак. Э, обеда еще пока не было. Вот, то есть, я согласен, что лучше питаться дома, но на данном, на, как бы в данный период жизни я больше питаюсь в столовых. Да. Столовая это ну как буфет, где ты сам себе берешь еду. Там я хочу борщ, я хочу пюре, я хочу там котлету и вот ты салат, ты берешь все и потом платишь. Это не ресторан, конечно. Следующее. Павел Дуров говорит про жару. Интересно жара. Он говорит, что солнце расслабляет. Человека. То есть человек на, на солнце э, в жарких странах или вообще в жарких местах, человек такой э, расслабляется, и он быстрее стареет, и есть ш... больше шансов э, получить какое-то плохое заболевание типа рака, патология. Я не знаю, может быть, это правда, что в, сол, как бы, в теплых жарких странах э, большее количество людей болеет раком. Я не знаю, может быть, но я не уверен. И он говорит, что в холодных регионах, э, наоборот, люди более бодрые, э, более такие сильные, крепкие и так далее. А, то есть он говорит, что в холоде лучше. Такой тонус у тебя есть, тело в тонусе, голова в тонусе, да, ух, а жара, и ты такой... Спорный момент, я не знаю, я бы лучше нашел бы какие-то исследования на тему холода и жары. Я не знаю, я не думаю, что жара влияет... Так на человека. Например, я всю жизнь прожил в Питере на севере. И сейчас мне очень нравится жить у моря в Новороссийске на юге, когда тепло. Для меня это кайф. Но не знаю. Что вы думаете? Напишите. Следующий момент это мода. Мода. И он говорит, что когда люди постоянно пытаются быть модными, когда люди постоянно следят за э, вот этими трендами, за тенденциями в моде, то они тратят много времени и много денег, что это не нужно. Э, Дуров говорит, что удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей. То есть, вместо того, чтобы бегать, искать какие-то модные аксессуары, модную одежду, лучше купить обычную, простую, недорогую, удобную одежду и заниматься другими вещами. Ну, здесь я абсолютно согласен. Мне эта идея нравится. Я никогда не был модным парнем. Я всегда... Это чистый функционал. Одежда для меня это чистый функционал и практичность. Ну и чуть-чуть эстетики. Иногда мне нравится э, там, носить шляпу или пончо. Ну, это такие интересные ощущения. Но это все недорогое. Следующее. Недвижимость. Недвижимость, то есть э, дома да, с квартирами. Или э, земельные участки. То есть это покупка недвижимости. Ты покупаешь квартиру, или ты покупаешь дом, ты покупаешь землю. Это все недвижимость. И Павел Дуров говорит, что если у тебя есть недвижимость, то это тебя ограничивает. И это инвестиции в недвижимость, они спорные. Да? То есть он говорит, что есть такой способ, да, инвестировать в недвижимость. И Павел Дуров говорит, что это сомнительная инвестиция, то есть это не... это спорный момент. Это может быть и хорошая инвестиция, но может быть и плохая инвестиция. И он говорит, что аренда жилья дает больше свободы. С этим я согласен отчасти, но все-таки... Мне кажется, человеку важно иметь свой дом, свое какое-то место, где ты, которое ты определяешь как дом, какую-то квартиру. То есть, да, ты можешь, э, не знаю, если у тебя есть дом или квартира, ты можешь жить в других местах, но ты все равно знаешь, что где-то есть твой дом. Плюс, когда ты арендуешь э, квартиру, то... Есть факторы, на которые ты не можешь влиять. Например, придет хозяин квартиры и скажет Макс, извини, но у меня завтра ну, мне там какие-то форс-мажор, или у меня завтра там прилетают родственники, мне нужно их срочно сюда вселить. Короче, тебя могут попросить выехать. Да. Это случается, конечно, редко, но есть такой шанс. Ты не можешь планировать, что ты снимаешь квартиру и будешь здесь жить там, где 5 лет, даже 3 года, даже 2 года. Ты не можешь так планировать. Ты должен быть готов менять квартиры, да, переезжать. А если у тебя большая семья и дети, то я думаю, что это неудобно. Ну и последние две вещи, друзья. Одна — это социальные сети. И это то, о чем мы уже говорили. Дуров говорит, что в социальных сетях э, огромное количество мусора. И этот мусор, он забивает твою голову. Он делает тебя менее счастливым. И весь этот мусор в социальных сетях влияет на твои творческие способности, да, на твою креативность. Ну... Мы уже об этом говорили, я абсолютно согласен. Э -э проблема не в социальных сетях, а проблема в том, что сейчас, на данный момент, социальные сети сделаны так, что там огромное количество разной хрени, разного мусора. И ты заходишь, чтобы получить э -э какую-то информацию... И тут же на тебя просто сваливается огромная куча рекламы, э, рекомендаций, не знаю, сообщений от каких-то людей. И это все просто так... <свыр> И все, ты, ты потерян. Поэтому я абсолютно согласен с, с Павлом Дуровым. Опять же, социальные сети нужны. Фейсбук <свыр> нужен. Но просто сейчас конкретно, мне кажется, нужно учиться правильно выстраивать отношения со социальными сетями. Тебе нужно... Э, если ты не будешь учиться взаимодействовать с социальными сетями, то ты будешь просто как, не знаю, как крыса которая постоянно нажимала кнопку, получала э, эндорфин, не ела, не пила и просто умирала от истощения. Были такие эксперименты. Крыс, у крысы была кнопка, которая воздействовала на... Э, я не помню точно, на мозг крысы какой-то электрический импульс был, электрический сигнал, не знаю. И крыса получала удовольствие, а, эндорфины. И вот крыса нажимала эту кнопку, и все, получала удовольствие, и, и умирала, все. Вот не нужно быть такими же, как эти крысы, да, очень нужно быть внимательными. Ну и советы от знаменитостей, это последняя седьмая, последняя седьмая вещь. Советы о знаменитостей. Дуров пишет, что часто селебрити, да, это слово мы используем в русском языке, селебрити, то есть звезды, то есть знаменитые люди часто дают свои комментарии, свои оценки. Говорят, что нужно делать, что не нужно делать, как стать счастливым, как стать успешным, как стать богатым э, и так далее. И Павел Дуров говорит, что нужно полагаться на науку, на экспертов, а не на знаменитостей. И вот здесь я согласен опять на один триллион процентов. Я абсолютно согласен. Очень много вот этих инфлюенсеров, людей, у которых там на ютубе или в инстаграме э, миллионы подписчиков. И этот человек может сказать что угодно, он, он может сказать любую глупость, любую чушь, но так как два миллиона человек услышали это, то просто по статистике, да, по закону математики какая-то часть людей будет в это верить. Поэтому это очень опасно, что сейчас есть как бы... что блогеры — это инфлюенсеры. Блогеры, может быть, актеры или тиктокеры, они инфлюенсеры, но не ученые, не какие-то эксперты. Вот это большая проблема. И мне кажется, вообще в будущем нужно работать над тем, чтобы, чтобы эксперты, ученые, как бы умели доносить свои мысли чтобы люди слушали не блогеров, а ученых и экспертов. Потому что, ну, блогеры — это просто там, Они могут пошутить, кто-то поймет это серьезно, и все. В общем, вот такая вот у нас сегодня э, история, друзья. Такие у нас сегодня вещи, которые мы недооцениваем и которые мы переоцени... переоцениваем. Пожалуйста, напишите мне одну вещь, которая вам понравилось из недооцененных и одну вещь из переоцененных. Напишите на russianwithnex.com. Мне будет безумно интересно прочитать то, что вы пишете. Оставляйте комментарии и до, до встречи в следующем подкасте. Пока!